0: 现在已经录上了，来来来，三二一，三二一。各位听众朋友们，大家好，欢迎大家收听最新一期的《少数派播客》。今天是一期特别的节目，我们叫“可以听的新玩意儿”。呃，少数派的读者都知道，“新玩意儿”是我们的一个经典的栏目了，就是我们差不多每周都会选一些新鲜的、有意思的数码科技产品，然后以“新玩意儿”的形式跟大家写一写，然后展示一下。但是图文这种形式其实还是有限的，就是我们在说一些产品的 feature 的时候，其实不是那么容易说清楚。反而我们觉得，比如以影片或者以这种播客音频的形式聊天，可能会更加自在一点。而且我们有什么暴论的话，也可以更轻松的输出。所以今天我们就来输出暴论了啊！呃，我们做了这个可以听的新玩意儿这样一个小的特辑吧。未来如果大家喜欢的话，我们也会专门做成一个单独的栏目，定期给大家更新。所以大家有什么想法，也可以在评论区跟我们反馈。我们今天要聊三款手机。都是我们近期收到并且用了一段时间的新产品，而且它们各有特色。未来我们新玩意儿可能还会聊一些更多的品类啊，并不是专门聊手机的。但今天刚好我们第一期就凑了一个手机专场。我们今天要聊的是一加 Ace 2V， 还有红魔8 Pro 的刀锋透明探索版，还有楠楠手里的爱酷 Z7。那就介绍一下吧。今天和我们一起聊天的是我们的同事，也是新玩意儿这个栏目的主要的负责人陆中南。楠楠，跟大家打个招呼
1: 。哎，大家好，我是陆中南。
0: <笑>对，大家上一次在播客里听到你应该还是讲鬼故事，是不是
1: ？啊，对，有讲鬼故事
0: 。好，那我们就开整吧。楠楠想先讲讲吗？要不我先讲讲吧。讲我我用过的两部是一家的手机和这个红魔。红魔我们最后讲吧。因为它，我觉得是这次最有意思的一个产品。一、e、加这个呢，这个我们勺派的读者可能有人知道啊。我这个一、e、加的产品是呵呵真是没少用。首先，我是每一代数字系列，就是它的主旗舰都用过的，阴差阳错的反正都用过。其次就是它这些分支产品，这些所谓的终端机啊，什么入门机啊，我也都多多少少用过一些。我跟问路认识，就是因为之前在数字尾巴的一个一、e、加 X 的。呃，一个活动上，我不知道你还记不记得那个手机，就是一加第一次尝试做终端机，对，一加 X， 对，所以跟我跟这个一加的缘分真是可以说缘分不浅。那这次我用的一加 S2V， 我最大的感觉啊，我先说我最大的感觉，昨天我才查价格，然后发现它是一个两千块的手机，我突然就被震惊了，有一点
1: 两千整吗、呃？不是
0: ，它是两二二九九起好像，所以。因为我一直以为它是个三千多块钱手机，这里得跟我们听众解释一下，就是这个手机是提前来到我们办公室的，当时我们的。商务姐姐还跟我们强调，这个手机有两百万的保密协议，所以这个手机、哎，
1: 这个保密协议的额应该不能说<笑>啊
0: ，是吗？反正先说了<笑>。总而言之，就是，所以我们当时办公室内部有一个梗，就是这个两百万的这个梗，就大家当时都纷纷来围观，这两百万的手机到底长啥样？而且因为这个手机外观，它确实做的很精致。用了金属边框，然后背面是这个玻璃的，叫什么三 D 或者二点五 D 过渡的这种平滑的曲面，手感什么的做的都非常不错，这也是一家比较擅长的东西，所以我一直以为这是个三千块的手机，直到我昨天查价格，就是因为我要准备咱们这期节目的时候，我一查才发现它是个二二九九起步的手机，而且最贵那档才二七九九还是二八九九，就最贵的那个十二加哎十六加二五六的配置。也也也不到三千块，哎，十六加五幺二的配置好像也不到三千。这台就是五幺二的，所以就非常震惊。就是如果这部手机是两千块的手机，我就对它非常满意，就无可挑剔了。甚至我之前抱怨的 ColorOS 广告的问题。都没有那么是问题了，对我来说，
1: 广告很多吗
0: ？我觉得是，我不知道你的感受。哎，刚好我们就聊一下吧。我觉得这也是一个今天要聊这部手机的一个重点，就是 OPPO 的手机和一加的手机，我觉得这几年是把它所谓的这种品质感做出来了。就是硬体层面的品质感做出来，但 ColorOS 广告越来越多，这也是一个很大的问题。因为 ColorOS 其实它的应用性还是可以的，就包括我们，我记得有一年少数派编辑部的年度推荐就是 ColorOS 嘛。就当时我们对于国产 OS 一团糟，然后有这么一个所谓的小清新吧，或者一个相对比较简单、比较人性化的一个系统，还是比较满意的。但没有想到，就是从那之后，因为那是几年前评的一个东西了，没有想到就是从那之后 ，ColorOS 有点广告有点搂不住了。就当初我们都说米 UI 广告多嘛。就进小米系统，先做一百个步骤，关闭各种广告。但 c o l o r s 也也,也有点这种趋势了，我是感觉。包括像呃我吐槽的那个，安装你自己安装 APK， 然后在安装完成之后，他会给你个 app 推 app 推荐。那个他把这个东西呃不是放在什么。app 的设置选项里的，它放在了安全推荐应用这个选项，就是系统安全层级的一个选项，所以就非常的鸡贼，就类似于这种东西。不知道楠楠你自己对这个 ColorOS 这几年的有什么感受
1: ？首先，其实我还是能理解他这个做法的，因为以前回到家的时候，发现父母手机上、安卓手机上是会有一些莫名其妙的应用。就这些应用，我哪儿都找不着，然后在应用市场里面也没有上架。然后回去了解了一下，发现是谁谁谁上门来推的，然后推一个什么东西就上门
0: 来推是地推吗？就是敲门来推这种吗、嗯、然后 ？Face to face 的，对他就是说
1: 可能那种有小恩小惠怎么样的，老年人就特别爱听。<笑>然后但是你你想获取这个小恩小惠，你得安装他们的应用。然后后面可能这应用里面就会有类似的什么更大的骗局，各种隐私权限。对啊，然后我我我其实是能理解他一定要账号或者安全或者甚至要密码才能才能安装的这个事情，但是我觉得最起码要给应用就是给用户有的选吧，就是说这个安全的设置是可以被用户关掉的。但如果关不掉，非得要一个账号密码，哪怕甚至是我知道就 c l o u d o s 需要实名认证才可以的话，我觉得。未免有点
0: ，实名认证这个你得好好说一下。<笑>
1: 实名认证我也不知道，但是安装某些应用的时候，它是会弹出来要求我输入手机号码。那现在咱们都知道，手机号码
0: 其实跟我们的身份
1: 证，就个人实名信息是绑定的嘛，就要手机号码才能安装某些应用。我就觉得有点
0: ，所以你在回收那个大哥就跟你说，
1: 对，呃，可能这还要插个小插曲，就是前段时间我一口气回收了。包含 realme 和 OPPO 的老机型三台终端机给爱回收了，因为就像那个刚刚说的，我们编辑部早年其实是对那个欧加系的产品就青睐有加，所以我后续给父母买的也是其实是这一种。一开始其实第一台是 OPPO K 三，反馈挺好的，包括今年年初我过年回家的时候，就是拿到这台 K 三这台手机，从它的这种屏幕素质还有包括手感来说。甚至流畅性来说，我觉得都是还能继续接受的。就可能当初我买的时候保守了一点，只有六十四 G， 所以导致他难以为继。但据我母亲反馈啊，她这台手机收微信的消息比 iPhone 要快，就是她现在用的是 iPhone，Amazing， 就是可能国产的系统会对微信有特殊加成吧，就包括让它在后台畅快的收收消息。但是我父母就我妈反馈就是说打开。打开 iPhone 的时候收消息得要缓一缓，等一阵。他觉得这个就、哦、他说
0: 的是那个 loading 的那个过程是不
1: 是？对，而且包括其实 iOS 的系统的动画其实是比较长的嘛。他主观上觉得就是说用微信还是用这台老机的畅快。而且我非常震惊的发现，我给 K 3恢复了出厂设置之后，它是没有任何预装应用的
0: 。哦，所以那是 ColorOS 的美好年代。对，美好年代
1: 了，<笑>因为我记得它出厂的时候是 ColorOS 6。也就是说，是他刚开始大改版的时候吧，风格大改版的时候就很怀念。但是到后面几台机子，像像尤其像 Realme 的时候，就是恢复出厂就就已经有大量的广告了，而且有很多的预装应用。这些、个、预装应用数量多到就是一个一个删的话是非常麻烦的。我后面是想用 ADB 批量删，但是发现它其实删完之后还需要我，就是有些东西它是不放在桌面上的，批量删的时候。呃，像 ADB 它其实没有一个收集的列表，方便我去批量删，所以还挺麻烦的删
0: 。哎，对你给我那个工具，它其实是只能删系统内置的那些空间，
1: 是不是，它是都可以删，但它其实前提是依赖一个呃国外网友维护的一个 list，
0: 所以它有些东西它看不到，它就不对，有些可
1: 能国际版有，但是国内版或者包名不一样，或者它国内版独有的一些东西。这可能就不知道了
0: 。那我们说回这个一加这个手机吧，有几点就是它硬体配置可以提一下。首先，它用的是天玑九千，然后这也是这个天玑系列比较高端的一颗芯片，应该是
1: 。我想最近它发布的那个
0: OPPO 平板好像也刚刚啊，对对对 ，OPPO Pad。二啊，对对，刚刚发布，我们都很感兴趣的那个产品、呃、是对，所以呃，一方面就是天玑九千它便宜，它比骁龙便宜，所以它把整个这个机器的价位就成本能控制住。另一方面，这其实是我第一次，就是最近几年吧，第一次用天玑的旗舰 C 这个这个这个什么旗舰 SOC。所以整体流畅度我感觉还是可以的。就一我之前不是在打那个游戏，他你昨天也看到了，他攒钱的时候会卡一下嘛？对啊，对，一开始我以为是性能不行，但直到我用上旗舰手机，我发现也是那样，就是他那个游戏就在那儿就卡一下，因为钱太多了。所以钱太多，哈哈哈，这是可以的<笑>。对，总而言之就不是它流畅度的问题。然后平时我在用一些，就当一个正常的主力机用或者备用机用，没有发现任何流畅度问题。而这次一加比较出色的一点，就是对它满意，我我对它比较满意一点，就是它把1 6 GB 的这个内存铺的比较开，它入门就1 2 GB， 所以就不再有8加幺二八那种所谓卡位型的。有一加自己也在宣传这个嘛，就卡位型的那种配置存在，我觉得这点还是挺一加的。就整体来说，我觉得这部手机是比较能代表我们心中认为的那个一加的那种状态，或者早几年一加的那个品牌形象的那种状态的。就是因为一加，我觉得它这几年也意识到一个问题，就是它之前都会有一个综合旗舰的一个配置，加其中某一部分的硬体或者是功能特别的厉害，比如说它之前的屏特别厉害。或者它大内存特别厉害，还有线性马达特别厉害，就是比别家会早走一步的这种配置，让它显得特别的出众。就是很多呃很多人会评价它非常 geek 嘛，因为它是那种参数党非常喜欢的手机，或者是玩机的人非常喜欢手机。比如说别人都没有大内存，它有；或者别人都没有 2K 屏，它有。然后加上它的系统当时是一个类似于 Android 的原生的一个，其实不是了，就是但是长得很像 Android 的原生的一个系统。所以大家都会觉得他是这个玩机，就是玩机的这一类的人群会比较喜欢它。但近几年有一个关于一加的讨论，就是一加变了，或者说一加不是一加了嘛，就一加自己也能意识到这样一个问题。所以我觉得在这代产品，就是十一这这一系列的产品上，我觉得一加找回了一点自己的那个节奏，就是在同一个价位上有一个超过这个价位的配置，但同时它能保证这个产品的所谓的质感。或者说它的基本的一个品质，这是我觉得一一家一直以来的一个所谓竞争力吧，或者它的基本盘。因为比如说你要单说性价比的话，那大家都会先想到小米，但小米是有点那种沾前不顾后的感觉的，就是它可能比如硬体的参数给你配得很满，但是实际你拿到手这个机器的品质感啊、做工啊，或者包括系统就软体和硬体的这种联动的问题啊，就会很多，就是小细节，就像一个什么偏科生。很马虎，就是他做一些基本的题，他会错做错，但他有一些偏怪难的应用题，他能答对，有那种感觉。但是我觉得一加不是的，就是他一直以来对于这个品质感啊、做工啊、手感真他妈爽啊这种东西，他还是有自己的理解的。所以这一代整体，我觉得来到办公室以后，大家整体的评价也都还好，就除了可能稍微对于一加十一那款觉得差了一点之外。就我我不知道你是什么感觉啊？就我整体的感觉就是我们这个氛围吧，就大家对它这个终端的这几款产品都评价不错。但一加十一我自己也感觉就是它没有那么旗舰，所以就是有点不上不下。因为一加现,现在就 OPPO 现在把一加弄并并到自己的旗下之后，整个对于 Find 这个品牌和一加这个品牌有一个区隔嘛。这两天我们也看到，就是 Find 出来之后，它代表影像旗舰嘛，对，所以影像类的就好的更更顶的功能，比如说更好的屏。更好的摄像头，一加都不会再有了，所以一加变成了一个旗舰里的中端机，就是四千到五千价位的这么一个产品，所以我感觉反而影响了它这个，就对于极客人群来说不再是那个 my favorite 那种感觉了。但是它回到终端之后，回到两三千这个价位，我觉得还可以，就是它又有品质，然后系统也还可以。虽然我们刚才说有广告，但是各方面就是你知道它兜底的那条线在哪儿。所以，我整体感觉一加现在是这么一个状态。听
1: 你可以说，我确实有点同感。就是，其实我个人对一加十一最大的诟病，可能就是它没有无线充电这回事。哦。对我把那个无线充电看得特别重，因为我觉得有无线充电才能说是一个称职的旗舰。当然，就前几天就海外节目也会说它，它一加十一在海外的价格跟 S 二三三星 S 二三是差不多的，但其他像两 K 屏幕以及 LTPO 等等。它这些规格上的比 S23 要满得多嘛
0: ，摄像头好像也更好一点，应该是因为 S S23 我记得用的是上一代的
1: ，它那个长焦好像对是上一代的，但是就是在场其他人都会说可惜没有无线充电，因为这个东西就是说大家都有了，唯独你没有，这就是一个很大的缺分项，就感觉这一刀是为了自家的 OPPO 旗舰砍的，尤其是最近 OPPO Find X6 Pro 出来之后就。更有这种感受，就是它这台旗舰手机，我觉得还是就欧欧家当家的旗舰，包括它有很快的无线充电，还有在影像。方面他就毫不妥协，我觉得，
0: 而且呃，一加十一它这个定位不仅要给 OPPO Find X 6 Pro 让路，它还得给 X 6就标准版让路啊，哦、所以中间又差出差不多一千块钱这个价位，我觉得啊，站在 OPPO 的角度，可能看这件事儿还是比较理所当然，因为它等于它就像 iPhone 一样嘛，嗯，从七七千块到两千块中间每一个每隔一千块或者八百块。它这个价格段位都铺满了，从它整宏观的产品线上，它是说得过去。但我们作为就比如我作为一加的老用户来说，我就会觉得我用的一加手机，我一开始前几年都在用一部旗舰机，但我买着买着就变成中端机了，就这种感觉
1: 。对老用户感觉好像走了一个下坡路，但是如果从现在的就品牌的感觉，一加可能更像红米对于小米一样，所以其实还能理解的。包括我前几年有有所耳闻，就是我我甚至在大学里面偶然碰到一个女生，她用一加手机，我很震惊，我说你怎么知道这个牌子？她说，呃，买手机选购的时候发现这款手机在海外的声誉很好，所以觉得可能比较放心。然后她个人比较爱打游戏，她发现用一加这个手机打游戏体验非常的好，就比她用过的所有手机都要好，所以她就成为了一个一加坚定的用户。我觉得这件事情还不知道他现在还好吗？<笑><笑>我觉得这件事应该能反映，就一加早年策略的一些成功，就是它在就性能方面，它主打性能，包括像骁龙835的时代，它可能就已经堆上了六 G 甚至八 G 的一个大 RAM， 然后导致这些手机就是很长一段时间内都能打。我发现这个策略它延续到了今天，可以说是就回归了部分回归了。之前的线路，我觉得这一点我我挺赞赏的
0: 。对你说到海外，这也是一个问题，就是你会发现海外现在对于一家的评价也没有曾经那么好了。对，比如 MKBHD 他也自己做了节目，就一家怎么了，类似于这种讨论，就大家都意识到一家的这个变化了。
1: 我甚至有印象，早年 M M K B H D 他会把一加的流畅性放在甚至是 Pixel 之上、啊
0: 、对我，我而且它主力机好像就是一加
1: 。对我当时还挺震惊的，因为从我就是从我当时使用情况来看，就感觉那个时候的那个时候还不叫 ColorOS， 就氢氧 OS， 它的动画是偏傻快的。它
0: 其实就是把那个过渡动画倍数调调调,调感觉调了一下，嗯、就感觉
1: 一会儿快一会儿慢的。嗯嗯但后来它不是。想要追求全能旗舰，一步一步价售价往上涨的时候，就大家就对他那种有性价比的性能旗舰的定位就打破了，反而在海外丧失了他的优势，然后他后面系统也更换成了 Color OS， 可能那个时候就也丧失了就是玩机爱好者对他的喜爱。我其实个人对 Color OS 并没有过多的。指责就是最大的痛点，就可能在于它对用户的自由度就是前置制太多了。我们我私底私底下可能有暴论，就是说这个爹味太浓了，为啥不让我后台五个以上的应用之类的？但实际上，我对它整个系统，包括更新速度，因为其实我们公司楼下还有一还有一台 Find X 3 Pro， 呃，那个应该是八八八的芯片，但它在今年年初的时候非常快的吃到了。基于安卓13的 ColorOS 13， 我觉得这个升级速度是在国内都是算比较快的了，而且完成度非常的高。我现在去看 ColorOS， 它整体的流畅性，包括它的风格，算是在，比如说我个人认为它是比 MIUI 要好一点的，就是流畅度和美观程度上，我觉得还算可以。
0: 对我当初对于一加换用 Color OS 也没有什么特别的意见，对，就我甚至认为它是一个好事儿，因为一加那个当时是个小团队嘛，就是独，虽然它是 OPPO 的子品牌，但它有点相当于独立于 OPPO 的整个主线之外的一个团队，尤其它的系统团队，所以我当时觉得你一个小作坊自己去搞 OS 是搞不大的。所以其实虽然大家都很喜欢轻氧 OS， 它所谓的那种轻快，但其实那个当时那系统小 bug 也不少。
1: 对啊，很多 bug 对
0: 、呃。对对，所以我觉得它呃就是并回 ColorOS， 我觉得是一个好事儿。而且当时 ColorOS 就是又说回来，当时 ColorOS 是没有那么多广告的，呵呵所以对于一加来说也算是一个清爽的系统
1: 。嗯，可能对于玩机爱好者来说是个遗憾，因为之前一加可以轻松的解锁 Bootloader。嗯，对对对。然后他们可能会更青睐于刷那种第三方的 ROM，、嗯、而不是像清扬。当然清扬他们可能也比较喜欢，但现在这些都已经成为过去了，有点遗憾
0: 。那一加聊完了，再聊聊你的这个 VIVO 吧。这也是一个更入门的机器了。
1: 对，这我之前可能新玩意偶尔上手过一些爱酷的，就算是旗舰机
0: ，就是就旗舰芯片的时候。<是> Pro， 对有级别的那那些，个，<对>嗯、就
1: 带 Pro 的话是有无线充电
0: ，Pro 应该就是爱酷的最高级，高应该是别的相机。嗯，也
1: 也用过不带 Pro 的，像今年那个新款爱酷十一，它上的是两 K 屏幕，但是它就没有就没有无线充电，有点遗憾，用了一阵又放回去了。<笑>但是这这台终端机呃 Z7 我是第一次用爱酷的终端机，就得聊聊一些有的没的感受。就首先这个机子我拿到的时候我是不知道它的参数的，也是提前拿到的。但是这刚打开屏幕开始走那个开机引导的时候，我感觉到了一丝不对劲。就是我原先以为就是我以为它是一个 OLED 屏幕，但我因为我当时不知道参数嘛，我现在已经默认拿到的所有新手机都是 OLED 屏幕的，但是。就是仔细一看就有点迟疑，然后我侧着看了一下屏幕，发现就是就他感觉距离屏幕玻璃稍微有一点距离，就这不是像非全贴合那么离谱，但是相比于 OLED 的屏幕，它就可以感知到，就是说像是屏幕上面盖了一层玻璃，这种情况是很正常的，但是是跟 OLED 的屏幕那种分装应该是有差别的，所以我那个时候断定它是一个 LCD 屏幕。对于 LCD 屏幕，它能够让我一度误以为是 OLED 屏幕，我觉得是一个很高的褒奖了。因为据我最近就是最近几年购买的一些手机，以及我去线下门店摸的各种 LCD 的手机来说，他们的屏幕素质都是很难让我接受的。尤其像摄像头打孔这一圈阴影，基本就是我在线下打开任何手机，立马就看到之后立马就关掉了，<笑>因为这个阴影太难接受。包括屏幕。四周稍微有一些阴影的，但是这台手机我不知道是不是媒体特调机，哼，有点这个这个能说吗？我不知道是不是因为媒体特调机，还是它出厂所有的 LCD 屏幕都是这样。我对它的屏幕素质非常满意，就是它摄像头一圈的阴影并没有非常明显，它的四周阴影也没有很明显，但是仔细看的话是有的。包括我打开，比如说打开一个浏览器，它不是摄像头底下会有一切的。一切阴影嘛，就是那个那个时候对比的话，仔细看其实是能看得到的。因为我们现在，我现在手上就有这台手机，嗯、可以给你看一下，就是它摄像头底下一圈
0: 、哦、有一个小勾、啊。其实
1: ，如果它那个切，就是状态栏的下切跟那个摄像头相切的话，如果。主界面是白色的，其实是能稍微看到一点阴影的，但是这些阴影是我在尚在能就接受范围之内，就相比我之前上手的一些亮度不高的 LCD 屏幕，它已经算是特别好的。说到亮度 ，LCD 亮度可能一直是一个局限吧，我到手感觉六百尼特应该算是局限了，而尤其是像今年新的 OLED 的中端机，它可能亮度都已经上千了，在室外阳光照射的情况下，就是屏幕看的比较清晰。但是这款亮度我感觉我也比较满意，因为我之前上手过一台红米的，好像是 Note 11
0: n o t e 11也算新比较新的机器了，上一代的、Note ，要么就
1: 是 Note 10， 应该是 Note 10吧，有点记不太清，用的是天玑一0一那个，也就是从那个时候我天玑和 LCD 屏幕已经就被我拉黑了，<笑>但是现在这块 LCD 屏幕就是。放在这个款终端机上，我觉得我个人是比较满意的。它的素质甚至我觉得有点接近我手上另外一台 LCD 屏幕的 SE iPhone SE。另外一点就是它搭载了一个骁龙7 8 2 G 的芯片。我去查了一下这个参数，查了一下参数，因为可能大家不知道，我可能就是像 YouTuber 口中的那个 Spec Warrior， 我<笑>就是那个参数战士。我得我我会比较关注参数。它可能就是之前去年。我们很多中端机搭载的七七八 G 的一个马甲吧，我就说它是马甲，因为我发现它内核的版本是一模一样的，它可能就是就主屏稍微提了一下，但是我觉得它续航综合来说非常好。我测，因为我老发现我用不到九十以下，因为我有一个随手充电的习惯，然后下班了回到家充电，上班了到公司充电。但是我发现这样子电量总是下不去九十，我怎么测它续航呢？所以我找了个周末，然后周末下午下午的时候，下午可能两三点就离开了深圳，我就跑去外市玩玩，然后到了星期天下午回到深圳，下午回到深圳的时候路过了宜家，那顺带就去逛逛，拍了照，还有什么？因为宜家信号也不是特别好，那个时候掉点我印象里比较快，最后电量撑到了星期一的中午。中午当时跟那个一块出去吃饭，那个时候还有百分之二十左右的电，然后所以
0: 从周六到周一中间你是没有充电的，对，没有
1: 任何充电。哦
0: ，那。它接近
1: 是，看我看了一下我这个这里边软件的计算，它是大概有四十八小时的使用时间，从百分之一百掉到了百分之十六，然后亮屏是大概八个半小时。多一点，我觉得对这个续航成绩，
0: 那这算可以算优秀了，很优秀了。我可能
1: 得益于它那个芯片功耗比较好吧。我其实手上有一台续航怪物，那、嗯、三星那个是对三星的 M 五一，它是三星的。我当初买它就是因为它有七千毫安时的电池，然后重量和手感控制的还算可以，然后它有一个 M l 来的三星屏幕，它一直以来很惊讶的成为了我的过去两年里面的主力机。
0: 就是因为续航好
1: ，续航非常可靠。我可以可能60的时候出个门，我也不用太担心我的续航，可能到家还有30之类的。我发现这台机的续航跟我那台三星其实是差不多的，哪怕电池容量可能差了有2000毫安时。
0: 所以这就是制程带来的这几年的进步
1: 。对、啊，因为三星那它用的是7 3 0 G 嘛，只有两颗大核，用起来还是比较吃力的。然后就回到了充电。我那天充电时候，好不容易用到百分之十六了，怎么能不用,用充电？然后就找了，就在办公室找了一个一百二十瓦的充电头 ，vivo 的吗？对 vivo 的，因为它也是支持一百二十瓦充电的，算算是一个主打的卖点吧。结果就有点让我失望，因为可能受限于办公室，现在广东已经二十六度了，同志们，呃，怕听众朋友不知道，我现在播报一下，广东现在温度是二十六度左右。呃，在中午在办公室充电的时候。我只充了十分钟，从百分之十六充到了百分之四十六，就是充入百分之三十，是温度受限吧？但是跟我理想中那种已经被营销吹到天上去的各种半小时充满、十分钟充一半的那种快充有差距。但实际上，我对于这个充电速度，我主观上是表示满意的。我自己充电的话，用 iPhone 或者用 Pixel， 他们充电其实都非常非常慢，三星也是。这三家充电都非常慢，所以我对于充电是比较佛系的，已经养成了随手无线充、随手插线充的习惯
0: 。这个如果有人见过楠楠的话，应应该知道，你跟他聊天，他会先把你的手机插到电源上，然后才开始聊
1: 。一般中午同事吃饭的时候，给我看一下他们手机的剩余电量百分比，我会立刻激动的拿去充电，<笑>就已经到了这种程度。呃，最后想聊一聊，就是对于充电的想法，也是我前几天跟朋友聊天的时候。偶然想到的就是无线充电，它到底有没有那么重要的事情？因为对于我来说，家里摆了无线充电的好几个台子，办公室也有。那其实哪里都有那种无线充电的条件，所以我对无线充电看的比较重。但是其实我回忆一下我生活中观察到的其他普通用户，他们可能不会另外买无线充电台，甚至不会另外买充电头，就他们用的充电头基本就是包装里面带来的那一个。如果从这个角度来看的话，其实所谓的魔改的呃私有的快充协议，其实也能被原谅，因为这台手机它是包装里面附带了一个一百二十瓦的 C 口的充电头，这个充电头其实是能够给 PD 协议和 PPS 协议，就是就是通用的这种快充协议给六十五瓦的功功率，啊、我觉得其实也可以，对啊，很
0: 良心啊这个
1: ，对，所以我这么一想的话，其实对于这台手机，我可能在充电方面不能吐槽太多了，因为。购买它的用户可能并不会考虑，就是说自己再去买一个充电头，然后抱怨他说怎么只支持18瓦的 PD 充电，甚至也不会抱怨他说怎么不支持无线充电。我觉得这个反而我想了一下之后，其实这些包括我们市面上很多经常我们这种数码科技圈经常吐槽它私有协议之类的，其实都能理解了，因为对于他们的主流受众来说，他们真的就只要包装里面的一个充电头就行了。另外，然后。我还最近逛逛论坛比较多，我还想到了就是这个相机的事情。这个相机我其实个人对于中端机的相机没有抱太多希望，而且我发现它的自动直出的那个拍照，它是偏很亮很亮的，就它基本就是会就把一个有一就有光影的光影对照的一个室内拍的非常明亮。我其实个人是不太能接受的，但是我用了它的专业模式之后，我发现。只要有了专业模式以及稍微一些基础的摄影知识之后，其实可以想要拍出自己的想要的照片来的。而且我最近遇到一个很有意思的观点，想跟听众朋友们分享一下，就是对于16年左右的机子机器来说，甚至我们现在包括部分终端机，它拍静止的物体是没有任何问题的
0: 。你是说16年以后生产的手机？
1: 16年那个时候的旗舰机，因为16年我印象特别深刻，可能就是 Pixel 初代嘛。哦。包括后面的一些旗舰机，以及我们当今的一些终端机，因为这台手机它是有 OIS 的，就光学防抖，它拍静止的物体，我个人认为也是跟当年的旗舰机一样，其实没有什么问题。但是它最大问题就在于，我们日常拍照，它是很大一部分是想抓拍下一些东西。比如说我我家养了猫，我会很想拍出它某一个神态。然后我们可能呃日常会给 Nick 拍照，或者给某些同事拍照，也是想拍出它就某部分的神情。搞怪的，对，挺搞怪的。呃，街拍可能也是这种。其实我们都是我们没有意识到，我们用手机拍照很大一部分场景是想要抓拍。我们不是想要拍那种静止的画面，就是静止画面你可以很从容的按下快门，但是抓拍的话。对于机器的要求可能更高一点，因为比如说有快门延迟、合成计算等等。我之前吐槽三星，三星手机拍照是一最大一点就是它不像 Pixel 或者 iPhone 一样，就是快门几乎零延迟。我按下快门拍出来的照片，它挑选一帧，就是比如说人物没有闭上眼睛的一帧，或者它的手势是清晰的一帧。总之，我按下快门那一瞬间，不是我抓总是抓拍不到，我很遗憾。虽然最近的那些，最近问 u i 五五点一还是五。它更新了一个相机助手，它可选就是快门延迟优先这种设定。但是在升级到这个系统版本之前，我是一直很难接受为什么我总是抓拍不到东西。现在现在我觉得抓拍可能是我们后面考虑手机拍照的时候一个非常重要的方
0: 面，也是这几年其实特别旗舰手机或者拍照手机一直在着力宣传的
1: 啊、哦。对，我其实最近看钟文泽的一些视频，他。不是上手嘛？上手他经常会有一些拍照，就是尤其是厂商卖点的介绍。我发现像荣耀啊这些厂牌，他们对这种抓拍已经开始渐渐上心了。我觉得就这是一个很好的方向
0: 。嗯、OK， 那这个产品就聊完了
1: 。不行，我要骂他。好，还没骂完呢。<笑>好好好，我我非常不理解是为什么一定要杀我的后台，<笑>就是后台卡片这个是他,他
0: RAM 是多大的
1: ？他 RAM 很大， 1 2 G， 但是我永远用不满，因为他会杀后台。他给我十二 G， 我有什么用呢
0: ？就不保活呗
1: 。对对，不保活。我我其实我是一个很典型的安卓用户。<笑>我比如说，我会用同步类的应用把我的照片同步到家里那台 Pixel 上进行照片备份。然后我会放一些统计电量的应用，因为我个人对续航很敏
0: 感。<笑>其
1: 实甚至就是说，哪怕说为了测试手机的续航也好，我得放一个电量统计的应用。结果这应用隔三差五没了。我打我早上起来一看没了
0: 。就你各种锁也不行。允许 b a 的也不行
1: 。锁的话，就是说我手动滑它的卡片，它就没了。但是我底下一键清空的话，这个锁是有用的。但是在我其他的手机上，哪怕是就是我们有一个海外海外网友弄了一个什么 “Don't Kill My Apps” 的一个排行榜，榜首第一黑名单是三星。哪怕在我的三星手机上，我也没有说，我也没有遇到滑到后台卡片，这应用就没了，整个就消失了，进程就没有了。就杀掉之后，它好歹有个通知还留着，说明这个应用还在继续的帮我统计这些信息。我可能杀掉只是它这个应用界面，它这个应用后台服务可能还有的。但是这里在这些国产手机上，包括 OPPO 也是这样子，它就没有了。呃，相比于谷歌近几年大力宣传的，从安卓9开始的什么后台待机桶，它是想要主打一个精细化的电源管理、资源分配。但是在国产这些系统上，很简单，一刀切了。像 vivo 这个系统里边，它有。埋的很深的一个入口叫关联启动，本来是防止毒瘤之间的互相唤醒，但它现在默认是一刀切，导致我有些应用它其实是互相需要安装好几个子应用来搭配使用的，现在就没有办法唤醒调起。所以我感觉我根本就，也许我不是它的受众用户，可能对于它的受众用户来说，它装了很多个国产应用，它互相唤醒这些功能是很就一刀切也没有出什么漏子，但对于我来说，一刀切是完全无法接受的情况。最后。回到手感吧，因为我刚刚摸了 n 尼 k 这一台 s r v 手感确实很棒。就包括它背部玻璃这个有一个倒角的一个，也不能说倒角，它二点 D， 包括后面这个玻璃它这个阻尼感，我握在手里非常安心，就甚至感觉斜着晃两下，它也手机也不会掉下来。但是这台手机做不到，它。背部我拿到的是这个是深空黑的颜色，非常非常光滑。我如果手手上不出汗，就室内环境比较干燥情况下，感觉它随时都要从我手手里滑下去了。我还不得不给它家戴上这个自带的一个透明的套子，才可以比较安心的握在手里。这一点我挺想吐槽的。其实它那个边缘也没有很割手，我这点满挺满意的，就是后背太光滑了
0: 。对，看上去它这个机器做的品质感其实还是可以的
1: 。对，嗯。就他，我对我对塑料手机没有任何的怨言，因为我摸到 S 二一那台手机之后，我发现塑料其实做的很坚固、很轻，而且而且品质感也不是很差。但不知道为什么，可能市场就看到塑料两塑料两个字就退去了
0: 。<笑> OK， 好，那这台聊完了，就说我们今天这个压轴的这个红魔，这应该是我对它有个综合评价，就是这肯定不是我用过最好的手机。但应该是我近期用过最有意思的一个手机了。就我得从头说起吧，就是我一直有一个想法，之前我们私下交流的时候，我跟楠楠说过，就我一直想搞一部游戏手机来。就当正常的普通的一个手机用，因为什么呀？<笑>因为都知道我不打手机游戏嘛，就或者说我打就是打那种所谓的娱乐性的游戏，就开罗游戏的那那种小游戏。所以，呃，我说几个原因吧。首先，第一个是因为游戏手机一般性能都非常强，对，呃，特别是它各种配置啊、SOC 啊，还有其他一些零碎的，比如说像散热这种，它一般都是超越甚至很多旗舰级的一种顶级配置。对，所以用起来性能肯定不是问问题，而且很多游戏手机它通常都会有那个顶配的，甚至超越当年旗舰的那种大 RAM 的配置。是的，就是换换言之，就是它性能可能是更好的。另外一点就是，一般来说手机的屏幕部分都做的比较好
1: ，听起来很一加。<笑><笑>对
0: ，就是它色准调的也还可以，然后尤其它那个顺滑度啊什么的，嗯，非常好，也比较符合我的需要。有点
1: 类似于拿游戏笔记本用来办公，呃、对对对，<后>就是那
0: 个我其实也就是这样买笔记本的。对<笑>对，而、啊、而且还有一点就是，可能有人会说，那游戏手机一般摄像头都不太好，尤其前几年的游戏手机，那摄像头有就跟没有一样，
1: 用来扫码就够了。<笑>
0: 对对，真的就是扫码级的这个拍照效果，而且厂家通常也不会注意这种软硬体的连调，就是它即使配了一个还凑合的那个摄像头的硬体，但是它软。整体层面那些算法什么的，基本上都没有配套嘛。就是拍成啥算啥，但我觉得这点也还好，因为我是不太用手机，尤其这几年我是不太用手机拍照的。虽然我是一个摄影爱好者，但是我对手机摄像头素质的要求其实没有以往那么高了，因为我真的想拍我的所谓的作品或者项目的时候，我就拿相机了，就或者是某些场景，我觉得你不行，你就就拉倒吧，我从此就不再考虑你。因为这个私下了解我的，比如楠楠知道我对于手机摄像头这几年的这种焦段配置和。思路是很有意见的，对，嗯，对，所以、呃、也正因如此，我其实整体上对于手机拍照这件事儿不是那么的有热情，所以反过来说，就是为什么我觉得游戏手机可以日常用，就是它拍照烂不烂跟我也关系不大，你只要能扫码扫得清楚就还行。我真拍照，我也不指望你拍成什么样子
1: 。对，其实便携性的相机反而更合适、嗯嗯啊。对对
0: 对，<拍>我有李光机亚三嘛，所以。呃，综合这以上这些元素的考虑吧，我就有这个用游戏手机来做日常手机的这么一个想法。直到红魔8 Pro 的出现，算是我正式的实现了这么一个想法。我先说几个我觉得还蛮不错的地方吧。就首先这次我们拿到的这个机器是透明探索版，它就是一个字面意义上的透明探索版。就它的背盖儿，首先它这个银色其实还做的蛮好看的。其次就是它这个背盖儿是一个假透明，就是我们听众朋友们见过透明探索版的，比如小米的手机就知道，它背后做成透明的会露出一部分元器件，但其实这些元器、这些元器件是贴纸，就它并不是真实的，就它。它可能，比如像这个骁龙芯片，它对应的可能是骁龙芯片实际在机器里的位置，但它并不是骁龙芯片那个本体。但这样做出来就有一点那种所谓的极客感吧，就很帅、很好看。加上游戏手机，它是一个四四方方的一个造型，本身就是这种机甲风，它露一点内在的这种机械结构。出来就显得更跟它这个整体的机甲风更大调一点
1: ，比较硬核。
0: 对对对，而且它这个手机有一个比较独特的设计，是你看它背后的这个风道，就它凹陷的这部分透明的是一个风道
1: 哦。因为它
0: 这样，对，这要跟我们听众说，就是它有一个主动散热的装置，就是它有风扇，所以它既然要有风扇，它就得有风道，所以它左右两边是风道，它把中间这个风道中空的部分镂空，然后露出来，就既在功能上有作用，而且实。实际这个观感也非常棒
1: 。我你这么一说，我才看出来，说明没有什么违和感。对对对，我都没注意到这个,这,这个设计是我
0: 觉得蛮帅的一个蛮好的设计，而且这个风扇是听不到的。嗯，对。就其实我是日常用不得，就是对它的性能要求是用不着开风扇，但我会开着，一个是散热会更好，另一个就是帅嘛
1: 。现在这台手机在我手里啊，有点 RGB 啊，对，一个灯塔也小。对，还有一点
0: 就是它 RGB 不那么过分。啊， uh, 就不像前几代，比如之前红魔的一些手机或者其他一些游戏手机，他妈的整个手机都在闪那种感觉。嗯，这个也还好，它主要 RGB 的部分就是刚才我给你看的那个背灯的部分，再就是这个风扇这一点点，因为风扇它是个七彩的光，所以我觉得还好，就是它转的这点这个颜色还蛮提神的
1: 。它关键是不闪，就可能这几个银。颜色就、呃、对对,对，那，它是常亮
0: 的。这我现
1: 在看过 Nothing Phone 之后我，我对于这种背部灯光已经有很大的宽容度了，<笑>只要它不要太闪就行。
0: 然后还有一点啊，也是这个机器的特色，就正面这块全面屏。呃，这是这一代的努比亚，其实就是一直以来努比亚在研究和坚持的一个东西吧，就全面屏。到了这一代，不管是这个红魔，还是最新出的应该是 Z50 Ultra 吧，嗯，那款机器都用了这个全面屏。它既是一块真实的、完整的、四四方方的。呃，屏幕。与此同时，它的前脸的那个前摄镜头的部分其实是看不出来的，就它在一些特定的情况下能看出来，比如显示灰色，我是发现最容易看出来的状态
1: ，深色反而容易看出来，呃、
0: 对。总而言之，就这块屏也藏得非常好了。这个前置摄像头，就日常打游戏啊、什么刷网页啊这些，你不盯着看，或者你不去找茬似的看，是看不出来的
1: 。尤其是这种浅色背景下，我几乎看不出来。对，这手机我其实，在顺电遇到过，因为我说啥屏幕就白白的，啥摄像头也没有。一看，哦，原来是这台手机。就是我当时怎么盯盯着看，在白色的背景下，其实看不出来的
0: 。对对对。还是挺厉害的，我这就,就是前前置摄像头这几年全面屏的一个进步吧。而且、啊、很有意思的是，我在看了这个手机，就是我用了几天习惯了之后，我在地铁上看到别人的 iPhone 14 Pro， 我会觉得异常的膈应，就是它就我前边啥也没有，它前边有个巨大的灵动岛
1: 。对。<笑>我现在把亮度调到，就手动亮度调到最高。我现在确实可能跟我当天在顺电里看到的一样，就看不出任何摄像头的痕迹。对对对它在
0: 白色下反而是占优的，挺好的。对对对。然后它这个产品也是配硬体级别的这个肩键的，还有一个独立按键，快速的游戏启动键。它这个我了解了一下，才发现它这个不仅是进入一个游戏中心，嗯，而且这一代的红魔八有一个特点，就是你可以连到外接显示器上。啊，然后用键鼠来打游戏，就它这个一键切换进到游戏空间之后，它给你干的是这样一个事情。与此同时，它有一个配套，我觉得也蛮好的一个细节，所以就是它的 USB 制式是 Type C， 呃，叫什么 USB 3.1 一 Gen Two 的，就它传输速传输速度非常快。
1: 就是可以视频而且是一个强功
0: 能的 Type C 接口。对，不像有些旗舰手机，它可能其实是 USB 2.0 的速度
1: 。哦，那就跟我手上那台摩托差不多。嗯
0: ，对，就就这些所谓的小厂牌吧，老是在这些小地方用力用的特别猛，
1: 反而像小米这种所谓大厂，其实给不了高规格的 C 口。呃、对对
0: 对，这这还是挺挺有意思。就我是怎么知道？就我传我这个游先装包五百多兆，我插上之后两秒就传完了。我在想他妈到底传过去没有？我还看了一眼。对
1: 我给摩托刷机也是这样，一般刷机只要百来秒吧。摩托刚抬了一就转了一下头看别的地方，一转眼就已经啥都好了，嗯、我就很很神奇
0: 。呃，接下来我再说说这个机器让我比较觉得蛋疼的一点吧。嗯，就或者说呃有褒有贬的一点就是它的这个系统，它其实是基于现在努比亚的这个系统的一个改造。但是呢，首先比较蛋疼的吧，就是最直观就是它这个机甲风的主题，呃，它自己重绘了一套这个机甲风的主题，然后包括 icon 什么都是重绘的。那好的地方在于，如果你的这些 app 都是它已经重绘过的，它会形成一套完整的这个机甲风，还是比较和谐的。但是现在我的桌面主屏已经啥玩意儿都有了，尤其是我爱用的这些 app， 比如 Google 系的这些 app， 还有 One Password 这种，就是国内用户不太常用的这种东西。它只要没有重绘，那就会一片混乱。我相信用 Android 手机的朋友都见过，就是主题 Icon 当中混杂了很多没有重绘过的 Icon 之后，就会风格完全不一样。在这台机器上就会特别的明显，因为它的这个 Icon 是机甲风的，还不像 Pixel 那种。嗯，就是一个整体扁平化的，所以即使某些 app 它没有适配 Google 的那套呃那个设计体系、设计语言，但它如果配色，比如说经过系统优化，都是原统一的原型，都是统一的扁平化的风格，你看着还没有那么膈应。但在这个点上、啊、就非常明显，就这三个系统几代 i c o 和整个桌面都不一样
1: 。我发现像三星那些系统，它就是强制套一个
0: 啊套圈嘛，套
1: 圈嘛，都至少形状看起来是一样、嗯，对
0: 一样的。这个倒是也套圈了，但是就是因为这风格差异太大了，所以就完完全全不一样。我也因此卸载了好多系统几代 app， 像它的那个日历我就给卸了，还有什么 weather。之类的我都给卸掉了，就我甚至一度想把它那个 clock 也卸了，因为我想直接下一个 Google clock， 这样摆在主屏比较一致嘛。
1: 那它可以换那种图标包吗
0: ？它可以换，但是它换它首先它系统内置的全是这种未来战甲风格的图标包，你换了等于没换。其次就是如果你用第三方的，那也未必那么。搭配，所以也就总而言之吧，就经过我的几天的斗争，目前就这么个状态。然后还有一点就是，我也说他先说不好的地方吧，就整个这个系统，尤其中文的 typography 做的叫叫什么字体排印做的非常非常烂，烂到什么程度？就是在整个中文语境下会出出现半角括号，哈？对啊，就会出现这种情况，所以我。第一时间就把这个手机系统语言改成英文了。英文它应该调用的是 Google 原生的那个那套英文的翻译，所以整体还好，但也有问题。比如说，一到它自自研的非 Google 原生的一些控件，它的翻译就会露馅了。你比如说，我打开那个系统管理器，里面有一个叫 Flow 的选项，我一开始在想 Flow 到底什么？是什么心流嘛？就是那种禅模式嘛？打开是流量。嗯手机流量控制 ，mobile data 就就非常崩溃。这类似的问题，我其实，在其他的所谓的国产的这种 OS 上也都见到过吧，但是你说这些，尤其比如说像 vivo 早些年有很多翻译上的问题，而且你要说 vivo 是就是你要说国产手机它不出海吧，但 vivo 这种品牌是出海的。有大量英文用户，比如印度的用户是在用的，北美的用户是在用的。我不知道他们是有没有这套反馈机制，就是这些用户难道看不到吗？就是他点进比如一个类似像 Flow 这种东西进去是 Mobile Data 的时候，他不会想投诉吗？就这几年好像 Vivo 我有观察，就是越来越好了，包括 ColorOS 的。英文一直做的都不错，但是像努比亚还有包括魅族，之前我也吐槽过魅族的翻译，这种小厂牌就在这些细节上就不是很用心，包括像你刚才说的这种某个英文翻译过长，它的这种版式优化的问题啊，这都很常见了啊，这。这从我锤时代的继承下来的这些问题，我当初我锤我想给他们反馈这些英文翻译问题的时候，还没等我反馈，我锤就已经不在了。所以不知道努比亚未来会不会有这方面的优化或者是考虑。那反正我在这个节目里提出来，如果努比亚的朋友能听到的话，可以尝试改进一下。呃，然后再往下就是要夸他的一点了。就是这个系统反而是一个比较干净的系统，就虽然看上去很花里胡哨啊，带了很多这种国产的功能，但其实它干扰你的部分不多。比如说像那些广告推荐位，其实没有那么多，而且都可以关闭的。然后其次就是它，比如说你安装 A P K 的时候，它也会有那种安全提示嘛。对。但就是一个弱弱的提示，就多了一行文字。然后安装的时候，它会跟你有一个 check 的一个功能，就是你要先确认啊，这个 A P K 你要装吗？好，装，给你扫一下病毒，没毒你就通过了，就这么简单
1: 。但是我这里还得夸一下爱酷这个系统，它连这个检查好像都是可以关的。哦、呃，不用说推荐了，然后那个安全检查也可以关，包括。其实我我在系统里面搜广告和推荐这些关键字的时候，直接都可以把对应选项关
0: 闭。努比亚这个也是，它这些选项它都不藏起来，就是你你肉眼可见，你关掉几个就没了。我现在其实就没什么好关的，就是我能一你拿到手上能呃，首先看到就是 app 会有那个推荐位嘛，我把那个关了之后就没有什么特别的推荐了，特别的广告了。所以整体这点我还是觉得蛮不错的。包括像呃，努比亚今年不是就是它叫卖 OS 嘛？今年升级的时候也在说它整个全系统零广告，所以我感觉可能努比亚想在这方面是有有所发力吧，有所建树的这么一个状态。而且它会有一些小提示，我觉得还蛮好玩的。比如说你在安装 App 的时候 ，App 安装成功之后，它会一般都会在 Notification 那个 Center 里面提示你。几个应用安装成功会有这样的说明，嗯、但这个手机它会有一个小浮窗，方形的浮动在侧面，提示你它安装完毕了。就它会有一个侧面的小的浮窗提示，比那个在 Notification Center 里面的那个提示要我觉得更易用一些，更直观一些。就这些小东西还蛮有意思的，就有点打破我们对于至少打破了我对于游戏手机的那些呃成见嘛。就之前，因为我们办公室其实摆了几部努比亚早先做的红魔的那个游戏手机，<是>那个时候的游戏手机，我对那个时代的游戏手机的印象就是花里胡哨，然后乱加一些什么都看不懂的功能，然后整个机器做的很浮夸，系统也做的很浮夸，就是除了打游戏之外，别的就对没没有办法当正常手机用。但是至少从红魔八 Pro 这个手机来看，我觉得是大为改观，我对它的这个印象。而且啊，对，还有一点，它的拍照也还可以。就虽然前面我铺垫了那么多，我对于游戏手机拍照的不期待，但是它现它这颗主摄用的是三星的 GN5， 也是一个还不错的一个中算中中端的一个呃 sensor 吧，也还可以。包括我昨天在我桌上拍了一张比较有质感的照片，我觉得还整个的这个这是原声的上那个摄像头拍的，<去>对我就完全没有调，所以。整个的这个这个画面的质感，我觉得还是蛮不错的。包括的至少没有很锐，它没有很多算法的痕迹，而且画质也不烂，就反而成了有有种某种那种好摄像头的意思在里面。所以综合来说，我对这个手机，就是我前面的那个评价，就是它是我最近用过最有意思的一个手机，有很多我非常满意的地方，比如这个方正的造型啊，全面屏啊。嗯还有整体不错的屏幕的观感啊，还有整体这些性能啊等等
1: 。哦，我好喜欢它这个边框，
0: 就包括它这些金属金属的质感、手感做的都都蛮不错的。而且我查了一下，它其实价格也不贵的，它是一个四千档的手机
1: 。四千档
0: ？对，八千二。就你现在拿的这个所谓的刀锋呃透明探索版的价格才四九九九或者四九九八或者四八九八，就也不到五千块。换言之，就是它的入门级别可能就是4200、4300， 就能买到一个比较顶配的一个机器了，就相当不错了。我我感觉，以上就是我对这个红魔手机的这这这个感受，确实还蛮有意思的。那我们来总结一下吧。就今天啊，我们聊的这几款手机，我在之前准备节目的时候，我有一个综合的感受，叫“终端机的美好时代”。对，就是我在包括看你用这些手机，我自己在用这些手机，我突然发现。这些就大部分我们可能这些科技极客们不太关心的，或者自己并不属于的人群，就因为我们主要关心旗舰机，关心那些当下最新的科技在手机上面的应用。但其实整个这个中国实际人口大部分的下沉市场都是这些在用两三千块钱，甚至一两千块钱手机的人，他们支撑了这些各个品牌的销量的那个部分的这些人，他们好像在选购这些手机的时候有了更好的选择。就现在，你看，比如刚才我说的这一家这个手机才两千多块钱，让我非常惊讶。就你可以想象，如果一个学生或者一个普通对手机没什么挑剔的人，他花两千多买这样一个手机是会非常满意的。就是包括十六 GB 的 RAM 能用很久，二五六的存储能用很久，而且整个这个性能配置，我觉得这是。就是我在用了这些手机之后，最大的一个感受就是这，这这部分人群现在真的是通，就所谓科技进步获益，让他们获益了嘛？就是他们现在同样花两千块，和三年前、五年前花的两千块那个性质已经完全不一样。包括像你这个手机，爱酷这个手机，其实是个一千四百九十九起步的手机，<的>但它的这种质感，在之前你说，比如三五年前卖个两千多，甚至三千是完全可以的。对，所以我觉得这是一个就所谓终端机的美好时代吧，这是我这次使用体验最大的一个感受
1: 。包括我其实也有同感，因为三星最近发布的两款终端机 A 3 4和 A 5 4我特别惊讶的发现，他们的屏幕亮度其实已经突破一千了，但是就是他们好像应该是一千二百五十尼特，但是这个参数在。放在两三年前是旗舰机才有的屏幕素质，近应该是近几年进步非常明显的。包括前几年中端机，它可能只有两颗大核心的 CPU， 我一般人可能对这种参数并不是很敏感。但其实只有两颗大核心的 CPU， 在日常使用的时候，很快可能第二年、第三年，它会感觉到明显的卡顿。但是近几年，尤其像刚刚刚骁龙推出的那种八加 g 二的一个芯片，基本就是八加 g 一的这个缩减版、青春版。感觉未来终端机其实大有可为，尤其我最近还看到一个日本这个市占率的那个报告，好像前几名都是 iPhone， 但是呃最高的好像是 iPhone SE 3， 然后还有 Pixel 的6 A 也是一款终端机。其实可能想明白一些事情之后，会发现手机的配置没有那么重要
0: 了，或者说这些高配置的下沉，让我们可以对手机配置不那么敏感了。就，<对>呃，有点什么，所以就你必然买，只要钱，比如够三千、够四千或者够两千，你在这个价位段就能买到不错的配置。就你不管挑什么品牌，大家能给你的东西都还不错。那个底线变高了嘛
1: ？对，就是大家普遍进步之后，你其实可以不那么担心自己上当受骗。不像我最近可能购买一些像洗碗机之类的家电，我很担心线下的货会不会，线下的型号这么奇怪，会不会给我有什么坑，或者说。就是面对一个厂牌很茫然的时候，很担心自己花大价钱买到了很差劲的货。但是，但是像手机这个市场竞争已经非常激烈了，只要是买那些种牌子，基本就是能能买到自己就不会太吃亏。我觉得
0: 。那我们今天就聊这三部手机，其实比我们预想，我我觉得是多说了很多内容。我加入很多私货、啊、小故事。<笑>对对对，就是我们原计划半个小时就能聊完，但其实这聊完也是一个标准的播客的时长了。一一个小时了，呃，那最后就感谢大家的收听吧。如果大家，呃，我们未来这个系列会一直做下去的。这期做了手机之后，各种各样的稀奇古怪的数码科技产品，只要我们拿到，然后玩上手，觉得有感受，我们都会在这个节目里说一说。然后可能是一些赞扬，也可能是暴论。总而言之，欢迎大家向我们提问。就是如果你有自己关心的、想要尝试，但是没钱或者是害怕趟坑的产品，可以在少尔派会员的社区或者是我们平。评论区跟我们讲，然后我们看到之后，我们也会尽量的满足大家的心愿，我们去替大家尝试，我们去做这个产品的实验，然后把我们的使用体验反馈给大家，这样我们帮助大家更好的在做这些数码科技产品的选购的决策当中，有更呃可以说避免更多的失误吧，找到更多的好产品。嗯、呃，最后也感谢大家的订阅和收听，那我们就下期再见喽，拜拜。Brings my soul body into the physical. New cards, new deck, new life.
1: King of Cups, he comes upright. Always, all days, all nights, sing doa doa doa. New cards, new deck, new life. King of Cups, he comes upright. Always, all days, all nights, sing doa doa doa.